0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Isso aí. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Vem nos instruir, vem nos abençoar, vem nos orientar. Precisamos de libertação. Viver aqui na Terra, nesse tempo, é obrigatoriamente viver ansioso desgastado, estressado, principalmente nessa grande São Paulo. Mas o Senhor tem poder de, nessa noite, nos ajudar a viver, de nos libertar de coisas sufocantes da nossa alma. Estamos nessa campanha de cura interior, de libertação do coração, de coisas que angustiam de emoções negativas, de problemas emocionais. Estamos nesta campanha, vem nos libertar, Jesus, nessa noite, pelo poder da tua palavra. E fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meu tema é Vencendo a Ansiedade. Alguém rói unha aqui? É sinal que você é ansioso. Alguém tem algum tique nervoso? É sinal que você tem um pouquinho de ansiedade. Alguém fica mexendo a perna, cutucando a perna. Quando o pastor está pregando... Estou pregando aqui, eu não estou vendo, mas assim, tua perna está assim aí embaixo. Ou assim, essas coisas que a gente vive e vê. Então, palavra para você nessa noite. Eu unha, ano, 25 anos. Passei esse legado para minha filha. Hoje ela é que roi. Então, irmãos, nós somos estranhos mesmo, né? Precisamos do manual do fabricante... E precisamos de recalque. Recalque fala, né? Quando o carro precisa de algum ajuste, tem que voltar na, na fábrica para trocar peça, para averiguar ali o que foi feito errado. O culto é para isso. É para ajustar a nossa alma. Então, ansiedade, ou ânsia, ou aflição... Essa síndrome do pensamento acelerado. Essa emoção, esse sentimento é oficial da nossa época. Alguns falam, eu não sou psicólogo, psiquiatra, mas é a base de todas as neuroses. Ela vai patrocinar, ela vai ser o berço. Através dela se deflagra várias outras situações emocionais. Então está em alta nos dias de hoje. É o fenômeno psicológico mais difundido hoje. Na esteira disso, a depressão. E vamos falar semana que vem. Então o que é a ansiedade? É o um sentimento íntimo de apreensão. É um mal-estar, uma inquietude, uma preocupação em excesso. Ela gera um quê de angústia? É um friozinho na barriga, um certo medo que toma conta e que se torna pânico. Tudo isso acompanhado de um despertar físico intenso. Ela reverbera na nossa carne, no nosso corpo. Vale lembrar, irmãos, que tem uma ansiedade que é saudável. Até certo grau, ela é benéfica. Porque a gente fica um pouquinho inquieto, um pouquinho ansioso, um pouquinho preocupado. E quando acontece isso de forma realística, é por causa da realidade que nós estamos vivendo, ela não é condenável. Porque ela nos impulsiona a viver. Um grauzinho de ansiedade gera uma ambição saudável. Não nos deixa paralisados a gente se movimenta, a gente parte para cima dos desafios, a gente corre atrás, a gente quer resolver rápido as coisas. O problema é quando a ansiedade é em demasia. Aí ela vai causar transtornos mentais, uma neurose, uma desestabilidade de alma, crise interior até esvazia a nossa fé. Nossa relação com Deus fica comprometida. Então as causas da ansiedade, diz Gary Collins, psicólogo cristão, ele fala que, diante de ameaças da vida, de perigos reais, a gente fica ansioso. Pense você dentro de um quintal fechado, e o pitbull escapou. Você fica em pânico, você, fica... você não vai roer a unha, você vai comer os dedos. É um real, uma ameaça, um perigo real. O problema é que boa parte da turma fica ansioso, ficamos ansiosos, digo, por questões imaginárias fantasmas mentais, por conta de, ameaças, perigos, gerado por nossas suposições, é a, pré-ocupação, você fica angustiado com isso, segunda causa, quando a tua, visão de si mesmo está em baixa baixa autoestima perguntinha que eu já tenho feito aqui básica você se ama você se ama você se aceita Você gosta de se relacionar com você? Para os casados, você casaria com você? Você acha que você é um bom cônjuge? Um bom parceiro? Gente fácil de lidar? Hein? Então quando as respostas forem negativas, não, eu não casaria comigo, não, eu não me amo, não, eu sou uma pessoa inadequada, não, eu não me aceito. Imagine o estrago que você faz no outro. Porque você já está fazendo um estrago em você. Essa visão distorcida acerca de você, essa análise, de repente realística, é a baixa autoestima, na baixa autoestima você vai ficar ansioso inseguro, alimentar a inadequação, medo de se relacionar, se eu não me engano falei na semana passada, pós-modernidade gera viciados em aprovação, viciados em reconhecimento, viciados em elogios, viciados em acolhimentos, ah, se o pastor não me elogiar de público. Ah, se ele não citar o meu nome. Ah, se o pastor não me reconhecer aqui nesse processo todo. Estou falando do pastor na nossa relação eclesiástica, mas isso é transportado para o teu ambiente de trabalho, para a tua família, para a tua vizinhança, para a tua parentela extensiva. A gente quer reconhecimento, aprovação, acolhimento, elogios. Quando não temos, ficamos ansiosos. Ainda dentro da baixa autoestima, as nossas crenças limitantes, castradoras, a gente não se elogia, a gente não vê nossas qualidades, a gente só enxerga defeitos em nós mesmos, é sinal de que a nossa autoestima está baixa. Só nos lembramos... Do relatório negativo da vida, é frustração em cima de frustração, a gente não consegue pensar as vitórias, as bênçãos, os livramentos. Um exercício bom para a gente medir também a autoestima é, a gente perceber se Deus está abençoando a gente, e testemunhar. Conta um testemunho aí, irmão. Você ficar muito calado, ou falar só pontos negativos. Às vezes pedimos o testemunho, a pessoa vem com luta, vem com tribulação, fala, não, meu irmão, é testemunho, aquilo que vai glorificar a Deus. Isso aí é, é para depois. É sinal de que ela só está enxergando frustração, decepção, e com a visão bem pessimista da vida. Pessoa fica ansiosa. Causas. Terceira causa, conflitos. A Pessoa que você brigou, vem na mesma calçada, ou vem no mesmo corredor da igreja, calçada ainda você muda de lado, e você pula para lá, você finge que não vê, você tropeça para ir com a cara no chão, e não... dá uma disfarçada... Mas no mesmo corredor, se for o corredor da lateral, aí não tem como. Você distraiu, virou, entrou no corredor, a pessoa entrou também automaticamente na ponta de lá. E aí aquela música de cinema, né? Começa a tocar no fundo. Fui, 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 fui. É, irmãos, aqui. Spielberg na veia. Como diz o Valdemiro, é forte Brasil. Não tem jeito, você vai ter que cruzar com aquele que gerou conflito no passado e vai ter que abraçar, e vai ter que... Ah, a paz do Senhor varão, varoa. Que paz, nada. Você quer voar no pescoço? Você quer passar a peixeira de Jeová? Conflitos na aproximação essa trajetória para cruzar com o, 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 o outro, a gente fica ansioso. A gente quer entrar em fuga, cortar aqui pelo corredor. Então, ansiedades, tem gente que tem síndrome de perseguição, está tudo certo, ele olha para a cara de um, olha para a cara do outro, aí o terceiro não olha direito, ele acha que não gostou, vai perseguir. É... Quando em certo ambiente a gente é oprimido, isso aí geralmente está no seio familiar, né? Ah, não vou na casa da sogra, ela vai alfinetar, ela vai me oprimir, vai mandar eu ir lá no supermercado comprar a latinha de extrato de tomate, eu não quero, sogra malvada, aí a gente fica ansioso, não vou lá, conflitos, é pisar em ovos naquele campo minado, influência em quarto lugar, influência inconsciente, você teve uma mãe doida, uma mãe destemperada, um pai inconsequente, de repente, você viveu num ambiente assim, debaixo de berros, de gritos, de inseguranças. Família inteira contagiada. Pai chegava em casa à noite, às vezes bêbado, alterado, brigando com a mãe, enfim, aquela cena de brasileiro, você conhece. E cresceu debaixo dessa ansiedade. Meu pai está para chegar em casa, vou para casa agora, minha mãe está lá, minha mãe é meio estrambelhadinha. A gente vai para essa casa, a gente vai para esse encontro, a gente vai para esse ambiente. Estou falando o familiar, ou de repente um trabalho, ou uma vizinhança, ou até mesmo a escola. Ontem eu estava comentando com a minha filha, tinha uma professora... Aos sete anos de idade, que ela me dava reguada na cabeça, na transversal. Época do militarismo, 1978, primeiro ano, 79. Os nossos filhos hoje estão no mar de rosas, né? Nem o pai hoje pode pegar cintinho, um chinelinho, dar umas palmas não pode. Naquela época a professora lascava a mão na gente, a gente tinha que voltar para casa e ficar quietinho. a gente cresce ansioso, a gente cresce com essa tensão, com esse estresse, por conta de personagens assim, um pai, uma mãe, um avô, uma família, uma professora, medo gera ansiedade, todo ser humano tem medo é medo do futuro, é medo do passado, é medo do presente, é medo da conversa, é medo de ser rejeitado, é medo da intimidade, é medo de se frustrar, é medo da velhice, é medo da doença, é medo da... Irmãos, nós somos um poço de medo. Necessidades insatisfeitas. Ah, eu esperava, não veio o resultado. Ah! eu queria isso. Não, não aconteceu. Ah, eu pensei que eu estaria resolvido. Você não está resolvido. Ah, eu queria me autorrealizar. Você não está autorrealizado. Ah, eu queria ser diferente. Não, você é um fiasco de vida. Gente difícil de lidar. Insatisfeito. Isso gera ansiedade. Claro, irmão, estou falando em tese. Estou fazendo as aplicações, ilustrações aqui, em tese. Sétimo lugar, separação, perdas. A gente fica ansioso. Perda das pessoas, perda do trabalho, perda de amigos, perda de cônjuges. Perda da igreja. É a raiz de separação. Nós ainda não acostumamos a perder. A gente sai do útero, perde o útero. A gente chora. E a gente vai perdendo, claro, ganhando, mas perdendo. E essas perdas, e a última perda é essa vida. Você vai perder essa vida. Eu vou perder essa vida. No meu culto, no meu funeral, canta esse hino, Adams. Sim, eu amo a mensagem da Vai perder. Vocês vão estar cantando aqui, eu vou estar cantando na glória. <risos> e o que Jesus fala disso tudo? Qual é a linha de pensamento de Jesus acerca da ansiedade? Vamos lá ao texto. Jesus, então, fala o seguinte, olha. Para ele... A causa maior da ansiedade vai ser o ser humano colocar o coração no lugar errado. Para Jesus, esse é o problema maior. Diz o verso 24. 24. É esse problema que vai gerar ansiedades em diversos outros sentidos. A causa para Jesus está aqui. Alguém falou que Jesus nunca teceu um texto tão longo acerca de uma emoção quanto esse texto acerca da ansiedade. É um privilégio para nós termos esse texto nas mãos. Então quando o ser humano, Jesus está no sermão do monte, discorrendo, colocando ali o seu DNA do seu reino nas pessoas, falando do seu código de ética, acerca dos valores aos quais ele veio implantar na face da terra, ele chega então na ansiedade. E a causa maior para Jesus, apesar destas que eu falei, ditas pelos psicólogos, estudiosos, inclusive cristãos, é essa, o ser humano colocar o coração no lugar errado. Ninguém pode servir dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus está falando aqui o seguinte. Você vai ter que se separar. se você cair para Deus, se você colocar o seu coração em primeiro lugar, em Deus, se você optar em servir a Deus, como Deus, deve ser servido, seguido e adorado, por certo você não ficará ansioso, se você colocar o teu coração, em mamão, que é essa possessão, esse sistema, essa entidade da luxúria, do dinheiro, do mundo, dos padrões desta terra, desta vida, é esse mundo, se você colocar o teu coração nesta ambição desmedida a, a qual o, os homens patrocinam, se você fizer do teu estilo de vida e o seu Deus se personagem aqui, algumas traduções trazem mamon, outras as riquezas, você cairá em ansiedade, Jesus trata mamon, ou o dinheiro, como uma entidade, como um Deus, seu do Deus, e mamon, ou as riquezas, ou o mundo, requer adoração, devoção, atenção, requer entrega de todos nós, a probabilidade da pessoa ser ansiosa, quando coloca o mundo em perspectiva, quando coloca... A riqueza em primeiro lugar, quando coloca o canudo, do sucesso na terra, quando ela parte vida fora, para poder construir a sua vida, galgada, tão somente nos valores desta terra. A probabilidade dela ser uma pessoa ansiosa, é grande. A probabilidade dela ser uma pessoa insatisfeita com a vida, é enorme. A probabilidade dela não conseguir decifrar o enigma da vida é elevada, Jesus está falando, é aqui que nasce, ou colocaremos a nossa mente, nosso coração, a nossa vida em Deus, para sermos curados, balizados, equalizados, vivermos, como o ser humano deve viver, ou faremos isso, ou, colocaremos o nosso coração, a nossa vida, o nosso destino, de posse do mundo, do seu sistema e do seu esquema. Não dá para amar a dois senhores. Gera tensão psicológica e desemboca em ansiedade. Mamão como Senhor, a riqueza como Senhor, o mundo como Senhor, te deixa escravo de um circuito sem fim e sem propósito. Você pode ter o canudo que for, você não vai ficar satisfeito. Você pode ter a família que for, você não vai ficar satisfeito. Você pode galgar o lugar que for, você não vai ficar satisfeito. Você pode ter o salário que for, você não ficará satisfeito. Você vai continuar roendo unha, balançando o joelho, inquieto em todos os lugares, buscando alguma coisa a te aquietar. Parte daí Jesus, no seu pensamento com relação a essa emoção chamada ansiedade, a pergunta que não quer calar é, quem é então teu Deus? Quem te guia? Quem você ouve? Você vive para que padrão de vida? A quem você adora, em primeiro lugar, e incondicionalmente? Você vive em função de qual Deus? Qual é o nome do teu Deus? De fato, quem você serve? É isso, queridos? Teremos que escolher, dinheiro ou um Senhor? Materialismo ou Deus? O sistema ou Jeová? A cobiça ou nosso Pai Celestial? Status ou a Palavra de Deus? E consequentemente, teremos que nos separar do mundo. Se separe de mamon, da luxúria. Faça um corte aí. Defina a tua divindade. E você vai experimentar a quietude gerada da parte do Espírito Santo de Deus. Sobre a ansiedade, Jesus fala em segundo lugar. E proíbe a ambição desmedida. proíbe essa ambição, essa cobiça, esse transtorno, essa pulsão, essa compulsão, ele proíbe, por isso vos digo, verso 25, não estejais ansioso quanto à vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao corpo, pelo que há vez de vestir, você vale mais do que o alimento. Você vale mais do que o vestuário, diz Jesus. Irmãos, a alma humana é insaciável. Conforme eu falei. Entulha esse ser humano de coisas. Pense comigo assim. Presta atenção aqui. Mesmo que você estivesse totalmente resolvido, mesmo que você estivesse totalmente satisfeito ao teu redor, mesmo que você estivesse completamente abastecido, em todas as áreas, porque você é ser humano e caído, você se queixaria de algum problema, você sofreria por alguma coisa, Você estaria lamentando porque não experimentou algo diferenciado, a qual nunca viveu, passou. A alma humana é insaciável. Por isso, irmãos, que a gente tem que morrer para ficar plenamente saciado, abastecido no céu. Você conhece a escala de Maslow? Ele fala daquilo que nos motiva a viver, comida, bebida, proteção, você está aqui, está protegido. Quero crer que não tem ninguém aqui ameaçado de morte, pois ele fala de afeições, nós nos consideramos, nós temos pessoas que nos amam, nós amamos pessoas, há companheirismo, há relacionamento, aqui é uma teia relacional, há associações, então tudo isso vai motivando a gente a viver, mas por mais que esteja preenchida estas coisas, comida, necessidades fisiológicas, proteção, segundo nível, afeição, terceiro nível, autoestima, temos significado, temos perdão, temos importância, temos certa adequação, temos qualidades, por mais que a gente entenda e viva isso também, e o quinto nível que ele fala de realização, você sentou na cadeira a qual você almejava, você conseguiu o seu salário, você está abastecido pela tua família, por mais que a gente consiga preencher todas estas escalas motivacionais da vida, vazios nos visitarão, e a gente continuará ansioso por alguma questão. Então, queridos, Jesus está falando o seguinte, olha, não viva em função de si mesmo. Viver em função de si mesmo é querer beber, comer e se vestir. Viver em função de si mesmo é ficar ansioso, querendo controlar o seu dia a dia, o que eu comerei, o que eu beberei, o que eu vestirei. E ele fala, estas ambições rasteiras da vida. Os gentios, aqueles que seguem a mamon, as riquezas, a luxúria, ao sistema mundano, é que procuram tais coisas, verso 32. Nós devemos servir, seguir a Deus. Deus. E vivendo e seguindo para Deus, Deus nos coloca como primazia da criação e nos abastece, nos libertando dessa necessidade de controle acerca do futuro. E comeremos? Ah, não sei, hoje eu comi. Amanhã Deus proverá. E beberemos Hoje eu bebi. Amanhã Deus proverá. O que vestiremos? Hoje eu estou vestido. Amanhã Deus proverá novas roupas. Em cima disso, abro um parênteses. Fiz aniversário Por três, quatro vezes fui tentar comprar calça. Está aqui minha esposa, de testemunha. Não consegui comprar. E aí, falei, Jesus, eu sou da época, irmãos. eu sou nostálgico, conservador. Então, o pastor de vocês é da época que homem não usava brinco. Tô alfinetando ninguém, não, irmão? Só estou querendo contrastar que as coisas mudaram e eu não mudei. Sou da época que usar coque no cabelo, né, que os homens estão usando hoje, parece aqueles samurai, aqueles ninja. O tárcio, como é que você faz um coque desse, tárcio? Não dá também não consigo, mas na minha época, só aquelas irmãs de joelho calejado da Assembleia de Deus é que usava, irmãs de oração, eu sou da época que o homem não podia deixar aparecer a cueca, e hoje está um desfile de cor de cueca impressionante, então, eu fui comprar, e a calça apertada aqui e ali, eu falei, Jesus, não, não entro nessa calça, estou estranho, parece que não vai e tal, enfim. Irmãos, aí eu fiz aniversário, ganhei uma calça aqui, ganhei outra calça, quatro calças, eu falei, glória a Deus. É isso aqui, irmãos. Falando testemunho, não para me exibir, misericórdia, né? é que quanto ao futuro, Deus cuida, isso que Jesus está falando, porque Deus está no futuro, as nossas orações, eu tinha orado, Senhor, eu, me dá uma calça aí, duas, enfim, eu preciso de calça, veio, as nossas orações, chegam no futuro, e o futuro, obedece a lei da semeadura, tudo que o homem semear, ele sem fará, terceiro lugar, Jesus está falando, olha, a ansiedade é inócua, é insignificante por um lado, mas ela pode se tornar tóxica, contagiante, danosa por outro, verso 27, ou qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado tinha 45 centímetros, ele está falando, o que adianta para você, se você ficar ansioso por dentro, se você ficar inquieto, se você ficar transtornado, se você tentar controlar o incontrolável, o que vai mudar na tua vida, o que vai alterar na tua existência, o que vai impactar na vida do outro, do, no teu entorno, o que acontecerá, quais serão os resultados se você ficar ansioso? E a resposta de Jesus, é uma pergunta retórica, é nada não vai acrescentar nada, não vai mudar ninguém, tua conta bancária continuará vermelha, se na nossa ansiedade, pipocasse dentro de um armário, um pacote a mais de arroz, dois de feijão, o café surgisse lá, todo embaladinho, seria muito bom, nós seríamos peritos em ansiedade, em estresse, em inquietude, que ia ter gente aqui nessa igreja com tique nervoso, ia ser um show de horror, mas nós não ganhamos nada, você é ansioso, não surge um sapato ali no, no armário, não vem roupa nova no cabide, você não aumenta a sua conta bancária, você não recebe a mais, quando você fica ansioso, o que você acrescenta na tua fé, a não ser no teu estômago uma baita gastrite, a ansiedade não muda o cônjuge o filho, a família o patrão não muda não muda você de emprego não gera a igreja perfeita vou ficar ansioso aqui para essa igreja se tornar a perfeita não o que que gera? gera úlcera gastrite dores de cabeça alergia Tensões nas costas. Falta de ar. Tem gente que perde o ar. Insônia. Tem gente que perde o sono. Fadiga. Tem gente que envelhece rapidamente porque viveu a vida inteira ansioso. Estresse. Eu peguei um testemunho, quando dei aula lá do, na região sul, a igreja do pastor Dimas, que já pregou aqui, a secretária dele, do curso lá de teologia, que a gente dava aula, a mulher de Deus, morreu, porque viveu, vivia estressada. Esse negócio mata, irmãos. Quando não, alguns caem na falta de apetite, ou na glutonaria. Ser humano é estranho. Às vezes a tabela dos efeitos, por conta das questões emocionais, não são tão lógicas assim. Te joga para um lado ou te joga para o outro. A Pessoa fica perturbada, aflita, angustiada, impaciente. Indecisa, neurótica, transtornada. Fica se defendendo, se abriga nas drogas. Se torna hipocondríaca. Dá até medo. Uma pessoa ansiosa, você perguntar, tá tudo bem? Ela vai fazer você sentar e ela vai dar todos os diagnósticos. Ah, tá acontecendo isso aqui no exame de sangue e tal, ou não, e aqui e tal, depois eu vou ter que marcar mais não sei o que e tal, e aí vou ter que fazer mais uma pulsão, não sei aonde, depois a, a chapa aí, depois eu pegar a chapa e, e vai... E, é um prazer, parece que é um gozo, na doença, desajustes, ou até, questões espirituais, conforme eu falei, são os efeitos, ah, Deus não fez, Deus não me deu, Deus não gerou o resultado, eu vou abandonar Deus, Para Jesus, o conselho dele é: me dê a tua ansiedade. Conforme na semana passada falamos, Deus quer a nossa dor, Deus quer a nossa ansiedade também. Irmãos, o povo de Deus está sofrendo, alguns têm sofrido desnecessariamente. porque não lança em Jesus a sua ansiedade. Eu chego a duvidar que alguns nem oram, porque não é possível. Se orasse, minimamente, lançaria em Jesus as mazelas da alma, Porque na oração você gera um descarrego em Jesus. É terapêutico. E você recebe a visitação do amor de Deus, mais terapêutico ainda. Nós podemos diminuir de forma substancial gastos com remédios, com psicólogos. Não quero tirar o emprego de psicólogos, psiquiatras e eu sei que tem a alteração na química cerebral, e graças a Deus, porque Jesus não fecha espaço para isso, as múltiplas ciências, de certa forma, são complementares, mas ressaltemos a nossa fé em Cristo Jesus, elevada, acima de todas as ciências, e o que eu estou falando é, usufrua desta fé, deste relacionamento, dessa cura, qual está disponibilizada, eu não estou menosprezando a tua fé, não estou menosprezando a tua enfermidade, não estou banalizando a tua doença emocional, não, eu tenho as minhas também, eu só estou questionando se você está orando tanto quanto deveria, se você está se encontrando com Jesus, tanto quanto deveria, se você está tendo um colóquio com Deus, tanto quanto deveria, é isso que eu estou fazendo você pensar, porque isso é responsabilidade tua, isso é encontro teu, isso é você e Deus, eu não posso entrar aí meu irmão, não gosto muito dessa frase, mas eu vou usar, tome posse da tua cura emocional, você tem que tomar posse, eu não, eu não aceito isso, eu não acredito assim, a tua palavra tem promessa nessa área, eu não vou ficar prejudicado, Jesus está falando, que é para eu não ficar inquieto, ah, com o que comerei, beberei, vestirei, o futuro está nas tuas mãos, o controle da minha vida eu entrego também nas tuas mãos, a minha aposentadoria, o dia de amanhã, a economia do Brasil, essas regras, essas leis, o meu filho, o futuro dele, o que será de mim, da minha empresa, do meu salário entregue entregue você que tem síndrome de onipotência deixa eu te lembrar nessa noite o Deus nessa situação não é você E você está com muito controle da tua vida. Você tem síndrome de onipotência. Deixa eu controlar. Deixa eu fazer. Deixa eu administrar. Deixa eu determinar o amanhã. Deixa eu ver o, que mistura eu compro. Que roupa eu tenho. A marca só, Só uso se for desta marca. Ah, se, a igreja que eu frequento tem que ter coral com toga. Ah, senão eu não... Ah, é síndrome de, de onipotência. Você está achando que você é Deus. precisando reconhecer a soberania do teu Deus está precisando deixar de carregar esse fardo sozinho carregar fardo sozinho fica ansioso solucionar problemas sozinhos fica ansioso estou falando de ansiedade porque é primeiro degrau né e tem outros aí. Então, a ansiedade, teologicamente falando, é o oposto da fé. A ciência secular, ansiedade, o oposto da ansiedade seria a tranquilidade. Jesus está dando a lógica dele. Ansiedade, você está ansioso, Está faltando fé. Você é um incrédulo. E aí você traz para si o controle. O volante. A direção da tua vida. Pedro falou. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Não pastor. Sou eu que cuido de mim. Acordo cedo. Batalhei o canudo. Não pastor. Sou eu. Ah, se... ah filho. você que cuida de você, me engana que eu gosto, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, ele tem cuidado de vós, é ele que tem cuidado da gente, então, não andeis, diz Paulo, ansiosos de coisa alguma, de coisa alguma, vai colocando, faz lá a listinha, e aí o A, o B, Senhor, e isso, e aquilo, e aquilo outro, Senhor, e tal, e vira a folha, ó ok, aqui, Jesus, faz o caderno de oração, vai para a tua intimidade com Deus, seja conhecida diante de Deus, as vossas petições, com oração e súplica, com ações de graça, você não faz lição de casa, E aí Jesus vai falar o seguinte, não há compatibilidade de preocupação com fé. Você tem que pegar a tua preocupação, a tua ansiedade, lançar em Deus e acreditar que Deus fará. E aí Jesus, ele é bem didático. Jesus parece que vem no jardim da infância com a pedagogia do céu. Vou ensinar vocês, vocês estão difíceis, vou ter que desenhar. É isso que Jesus está falando aqui. Olha, Deus, verso 30, veste a erva do campo. Hoje existe a manhã lançada no forno. Quanto mais a voz. Deus veste o menor, o insignificante, o passageiro, o temporário. O que a turma despreza, que pisa em cima. Que não é coroa da criação, que dirá ao controle de Deus, irmãos. Jesus fala, os vossos fios de cabelo estão contados. Às vezes você sente uma dorzinha aqui, então você nem fez a chapa, o ultrassom, aí Deus usa alguém falando: olha tem um caroço aí, estou arrancando nessa noite, nessa manhã, estou te visitando por dentro, Deus está te livrando no infarto, você quer melhor ultrassom, que os olhos de chama de Jesus, escaneando a nossa vida, a nossa alma, você quer melhor sonografia, que a palavra de Deus, que nos pers perscruta por dentro, você, não meu irmão, não tem, não existe, se Ele cuida, da erva do campo, pouca duração, meu irmão, você é a maior criação de Deus, muita duração, Deus quer te levar para a eternidade, e aí Jesus fala, contemple a responsabilidade de Deus, olhai para as aves do céu, irmãos, amanhã você vai fazer isso, Agora está escuro a noite, cedinho, trabalhando, você vai observar ao sair na calçada. É a lição de Jesus para nós nessa noite, para sermos curados da ansiedade. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não dão dízimo, não bate cartão, não tem carteira assinada. Ei, irmãos, que mais? Não ajuntam em celeiro, não tem poupança, não tem ali o empréstimo... Não tem cheque, contra-cheque. E vosso Pai Celestial as alimenta. Pergunta de Jesus na aulinha dele. Não valei vós muito mais do que elas? Tenho 49 anos, irmãos. Tempo máximo que fiquei desempregado foi 4 meses. Trabalho desde os 14. Comecei na feira. Nunca passei fome. Graças a Deus. É Deus cuidando, irmãos. Sou eu, não. É Deus cuidando. Vou desenhar de novo, diz Jesus. Está preocupado com as vestes? Olhai para os lírios do campo. Como crescem Não trabalham Nem fiam Cadê a irmã Rita que é costureira aqui? Está lá em cima Isso aí É Glória a Deus Dá um glória a Deus aí irmão. Você tem que virar pentecostal Tem que dar mais glória a Deus Você tem que exaltar Jubilar Celebrar o nome do Senhor não, isso aí não está subiu do teto estou aqui empolgado Deus tem cuidado de nós irmãos Sim. larga a mão de ser besta reconheçam em todos os seus caminhos didática de Jesus nem Salomão se vestiu como esses liros do campo Desce de você desde a meia, cueca, e vai. Ninguém passa frio aqui, irmãos. Tem lá o teu guarda-roupa. Tem blusa, tem roupa, tem jaqueta. Você pode fazer um modelito ou outro, desfilar, não quero assim, assado, enfim põe cachecol, tira cachecol, põe camiseta por baixo, ou camisa, você escolhe, isso é a bênção de Deus, isso é a prosperidade de Deus sobre a tua vida, então a fé em Deus, nos leva a enxergar a responsabilidade dele, você vale muito mais que roupa, que marca, que comida, que bebida, o então, teu negócio é que você está com pouca fé, em último lugar, Jesus está falando o seguinte, olha, para contrapor o estilo de vida de Mamon, e porque você está em Deus, no reino, não seja como os gentios, vivendo como eles, ansiosos, para contrapor esse sistema caído e mundano da luxúria O que lhe cabe é o seguinte É você viver buscando em primeiro lugar Presta atenção aqui O reino dos céus e a sua justiça Meu irmão, você às vezes esquece Você já mudou de país Teu país se chama reino dos céus são outras regras, são outros valores, é um outro código de ética, é uma outra postura, você está emprestado para o Brasil, você é cidadão do céu, cidadão do céu busca o reino dele, agradar a ele em primeiro lugar, você tem que inverter essa lógica, essas prioridades, essa hierarquia, essa ambição… Nós estamos tentando viver de cabeça para baixo, irmãos. Vai dar tudo errado. As doenças psicossomáticas aumentarão. Então é a busca do sistema desses valores divinos. É o reino dele, é essa dimensão que nós vivemos. E se estamos no reino, nós propagamos a justiça em todas as esferas relacionais. Aqui dentro você tem que agir com justiça. E que é isso pastor? Você não pode dever nada a ninguém. Não estou falando de dinheiro. No ambiente de trabalho você não pode ser injusto. O que é isso pastor? Você tem que falar e negociar com equidade, com equilíbrio, com igualdade. e na casa da sogra, pastor, aí meu irmão, você está na cruz, aí é justiça mesmo, se ela vier com rancor, você vai com amor, você desarma ela aí, se ela vier com pirraça, você vai com elogio, você toma a fé aí, se ela vier com carnalidade, você vai com abraço, com espiritualidade, E aí vai irmãos, e Pedro vai falar, e Paulo vai falar aos coríntios, justiça, e se nos fizerem injustiça, sofra, sofra a injustiça. Fui trapaceado, não revide, fui injustiçado, fui difamado, silencie, fui perseguido, se desarme, fui maltratado, coloque as armas na mesa, não se ressinta, não se magoe, não vingue, Pastor é engolir um sapo, hein? É. O da injustiça é. É um sapo grande. Intragável. Você vai fazer duas coisas. Entregar para o justo juiz. O senhor, o senhor viu aí? Sofri a injustiça. Está nas tuas mãos. Eu não vou por a minha. Eu estou no teu reino. Se eu pôr a mim eu ajo conforme o país Brasil. E eu vou ficar ansioso, porque eu quero voar no pescoço. E a segunda coisa é, Senhor, para eu passar essa fase de tribulação, de tentação, de provação... E para que a ansiedade não carcoma a minha alma, me visite com o Espírito da glória de Deus. Você vai ficar encapsulado, blindado, seguro, protegido, com a presença de Deus. O original é Meio que adormecido, extasiado. E lá na frente você vai contemplar Deus desdobrando a justiça dele. Na ira de Deus não age a justiça divina. Amém, irmão? Não é isso. Eu vivo assim, Jesus? É, você vive assim. Você está no reino e você tem que propagar a justiça. Pastor, eu tenho que ficar crucificado. Tem. Tem. Tem sim, você não vive para você, você vive para Deus. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu ouso dizer que você está pondo a tua mão demais nas coisas. E Deus está na arquibancada, só esperando. <risos> Quero ver que horas que eu entro. Estou só no aquecimento aqui. Oh, só. Quero ver que horas que eu entro. Porque ele está no ringue. Entendeu, irmão? Estou falando que tua obrigação é buscar em primeiro lugar o reino. Reorganize a tua vida, meu irmão. Não dê mal testemunho como os gentios preocupados com o que vestirão, beberão, comerão. Isso é para coisa de, de ímpio, gentil. Seja alvo da paz incondicional. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Viva a emoção do momento. Diz aqui o texto. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Meu irmão, pare de sofrer pelo amanhã. Não antecipe problemas, não fique neurótico com suposições. Pega esse boleto e põe no joelho. Eu tenho que pagar esse negócio amanhã. Hoje não é para eu me estressar. o dia de amanhã cuidará de si mesmo, em último lugar, Jesus está falando aqui, não existe perfeição absoluta na vida, largue mão de querer ser perfeito, e de viver todas as esferas e dimensões da tua vida, com perfeição, basta cada dia o seu mal, nós somos visitados diariamente, com uma dose amarga de maldade, de maledicência, de maquinação, e a gente vai ter que ter o um jogo de cintura, e Senhor, me, me proteja, Deus, me dê sabedoria, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, como eu respondo para essa pessoa? Jogo de cintura espiritual, com base na palavra de Deus. Senão você fica muito ansioso, você vai comer o braço, não só a unha, o dedo ou a mão, querendo perfeição em todas as áreas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Ninguém está livre, vivendo com esse corpo, do lado de cada glória, ainda mais nesse país, de ansiedades. Vamos ficar em pé, vamos orar. Os diáconos vão trazer a mesa, nós vamos ceiar. Feche os teus olhos, meu irmão. Quero orar por você, pela minha vida. Quero orar pela Tua família, Senhor, livra-nos desses efeitos da ansiedade. Senhor, livra-nos dessas causas denunciadas aqui nesta noite, Jesus. Livra-nos, O Pai, em nome de Jesus. Proteja as nossas emoções com a couraça da justiça, nos dê entendimento através do capacete da salvação, nos envolva no cinto da verdade, calce os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. ah Pai, que nesta noite levantemos o escudo da fé para rebater todos os dardos inflamados do maligno e que possamos ter a espada do teu espírito nos nossos lábios, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, ah, de posse, Senhor, esta armadura, que possamos guerrear, que possamos batalhar que possamos avançar contra a ansiedade da nossa alma, contra aquilo que é introjetado por este mundo caído, ah, pelo patrocínio de mamão, sobre a nossa alma, as pressões que nós recebemos deste mundo, dos padrões deste mundo, dos condicionamentos caídos deste mundo, que a gente faça nessa noite, uma separação nítida, ah Deus Passando um corte Na nossa emoção Para não sermos visitados Escravizados pela ansiedade Em nome de Jesus, ó oh Pai Que nós não coloquemos o nosso coração no lugar errado Que a gente não fique ah, Preso na ambição desmedida Que a gente não se torne Pai, tóxico Contagiante, danoso Por conta da ansiedade Que a gente não caia na incredulidade ah, No elevo Das nossas preocupações e que a gente, Pai, abra mão da perfeição da vida, sabendo da nossa posição, buscando sim o melhor e o correto, mas Senhor, afrouxando com relação às imperfeições ao nosso redor, imperfeições essa também de nós mesmos, Senhor em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor, então acrescente as demais coisas, porque somos daqueles, ó Pai, que somamos fileiras, ó Pai, representando o Teu reino e fazendo justiça justiça, e que possamos ó Pai, ah, com essa consciência, em nome de Jesus, pagar Senhor querido essa cota de dor, porque maleficamente somos visitados porém, o Senhor faz contraponto a isso, o Senhor de forma benéfica, também nos visita diariamente obrigado Pai, em nome de Jesus, nesta noite que seja uma noite de libertação para todos nós desse mal que carcome, Senhor, que corrói o século, Senhor, atual, moderno, essa ansiedade. Livra-nos e liberte-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.